0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Podcasts. Podcast. Ich freue mich wieder, dass du dabei bist und heute wollen wir uns einmal in dieser Solo Folge mit mir das Thema Vermögensaufbau anschauen. Wir wollen verstehen, wie Menschen eigentlich ihr Vermögen aufbauen können und welche Strategien du dafür verwenden kannst. Denn tatsächlich ist es so, dass natürlich jeder sein Vermögen aufbauen kann und das schon ab 1 Euro. Die meisten Menschen unterschätzen das und ich will mit dir einfach mal in dieser kurzen Solo-Folge durchgehen, um zu schauen, wie kannst du jetzt eigentlich anfangen mit deinem Vermögensaufbau. Denn das Gefühl, was du vielleicht kennst und was die meisten Menschen hatten und so ging es mir tatsächlich auch war am Anfang, dass ich gedacht habe, okay, ich brauche sehr viel Geld, um Vermögen aufzubauen. Und das stimmt natürlich gar nicht, sondern Vermögen wird graduell aufgebaut, das heißt, wir können mit kleinen Beträgen anfangen und dieses dann über die Zeit hinweg aufbauen. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass wirklich jeder ab 1 Euro mit seinem Vermögensaufbau starten kann. Und Vermögen wird auch nicht immer durch Vermögen geschaffen, wie ja viele vermuten, sondern es gibt auch Leute, die ganz bei Null angefangen haben ja, und sich daraus ein riesiges Vermögen gebaut haben. Und was ich dir hier mal als Beispiel geben will und natürlich auch ein bisschen als ja, Bild, das einfach mal deine Gedanken verändern soll, ist ein klassisches Bild, das du dir jetzt einmal vorstellen solltest von einer Garage. Und vor einigen Jahren ist ein, nämlich ein sehr, sehr bekanntes Bild in der Presse gewesen, von einer Garage in Silicon Valley. Und bei dieser Garage handelt es sich tatsächlich um das erste Headquarter, also das erste Hauptgebäude von der riesigen Firma Google, die heutzutage mehrere Milliarden Euro wert ist. Und ich will dir jetzt nicht sagen, dass du das nächste Google aus dem Nicht schaffen kannst. Aber ich will dir sagen, dass es einfach verschiedene Wege gibt, Vermögen aufzubauen. Und die will ich dir jetzt noch einmal zeigen. Und der erste Weg, den ich gerade beschrieben habe, ist natürlich, durch den Aufbau eines Unternehmens. Durch den Aufbau eines Unternehmens können wir viel Wert schaffen für andere Menschen und wir bauen dadurch natürlich unser Vermögen auf. Die meisten Menschen werden allerdings eher ihr Vermögen durch ihre Arbeit aufbauen. Und so habe ich natürlich am Anfang auch angefangen. Und wahrscheinlich bist du jetzt in einer ähnlichen Situation, dass du auch ganz normal arbeitest, dein Gehalt verdienst und davon dann hoffentlich etwas zur Seite legen kannst. Ein anderer Weg, Vermögen aufzubauen, ist auch einfach durch Erben. Ja, Durch Erben würden die meisten Menschen tatsächlich sehr große Vermögen auf, weil einfach dadurch, dass wir eine Partnerschaft sind von unseren Eltern, Großeltern oder wem auch immer, gegebenenfalls etwas bekommen. Und ähm, dadurch können wir natürlich dann schneller das Vermögen aufbauen, ähm, was wir ja quasi haben. Andere Möglichkeiten, und auf die will ich jetzt auch noch hinaus, damit du einfach einen gesamten Überblick hast und auch meine Meinung davon, siehst oder mitbekommst, wie ich Vermögen aufbauen würde, ist auch das Thema Investieren und Wissensaufbau. Ja, denn ich bin fest davon überzeugt, dass umso mehr Wissen du aufbaust, auch dein Vermögen steigen wird. Das muss nicht nur unbedingt Finanzwissen sein, das kann auch einfach Wissen sein in deiner Arbeit. Du bist zum Beispiel ein hervorragender Zahnarzt und spezialisierst dich auf eine Richtung und kannst Menschen dort einfach wesentlich besser weiterhelfen. Du machst Fortbildung und dadurch steigerst du dann einfach dein Humankapital, deinen Wert und durch das Wissen, was du aufgebaut hast, kannst du mehr Geld verlangen und so kannst du natürlich dann auch dein Vermögen aufbauen. Über die letzte Möglichkeit mit der ich jetzt äh, sprechen will mit dir das ist das Thema Investition und deswegen müsst ihr auch hier wir wollen uns hauptsächlich in dieser Podcast Folge das Thema Vermögensaufbau durch Investition ähm, anschauen aber was wir allerdings nicht vergessen wollen ist natürlich, dass wirklich jeder mit dem Investieren anfangen kann und die meisten Menschen allerdings auch bei Null starten. Und so ging es mir natürlich auch am Anfang. Ich hatte sehr, sehr wenig Wissen, was das Thema Vermögensaufbau angeht früher, weil ich habe das nicht in der Schule gelernt, ich habe das auch nicht im Studium gelernt, sondern ich musste mir das tatsächlich selber beibringen. Und dir geht es wahrscheinlich auch so. Du hast so ein bisschen das Gefühl, ah, okay, die Rente reicht nicht, die Altersvorsorge reicht nicht. Du willst vielleicht einfach deinen Vermögensaufbau automatisieren, um eine finanzielle Freiheit zu haben. Du willst mehr Sicherheit haben und in diesem Zusammenhang hast du auch schon mal von der Börse gehört und dem Vermögensaufbau mit ETFs, sogenannten Exchange Traded Fonds. Denn wir wollen einfach mehr in den meisten Fällen. Ja? Wir wollen nicht mehr in dieser in diesem Hamsterrad leben, in dieser kontinuierlichen Routine leben, Wir wollen etwas für unsere Kinder schaffen, für Sicherheit im Alter oder uns gegebenenfalls eine Weltreise leisten, was auch immer. Das sind eigentlich super Gründe und auch emotionale Gründe, mit dem Vermögensaufbau anzufangen. Und ähm, so war das bei mir natürlich ganz genauso. Ich wollte mein Geld für mich arbeiten lassen, ich wollte mehr Geld für meine Träume haben, für meine Freiheiten haben, gegebenenfalls später Rücklagen für meine Familie bilden können, damit ich dann einfach früher in Rente gehen kann und Zeit in meiner Familie verbringen kann und ähm, falls jetzt eine dieser Motivationen auf dich zutrifft, dann würde ich auch sagen, okay, den ersten Schritt, den du dir jetzt machen kannst, ist erstmal in dein Wissen zu investieren und am besten in dein Finanzwissen. Denn Warren Buffett, einer der besten oder ja, bekanntesten Investoren der Welt, hat auch schon gesagt, die beste Investition, die du machen kannst, ist eine Investition in dich selbst. Umso mehr du lernst, desto mehr wirst du verdienen. Ja, Ich habe das ja eben mit dem kurzen Zahnarztbeispiel gegeben, wo der Arzt einfach dann mehr verdient, er kann bessere Patienten aufnehmen oder besser Menschen helfen, weil er einfach mehr Expertise hat und das gilt für alle Berufe. Ja, Ich glaube fest daran, dass wenn du wirklich Lust hast, dein Finanzwissen aufzubauen, dann musst du kein Spezialist sein, ja, du musst kein Finanzexperte sein, du kannst dieses Wissen als Lehrer, Journalist, als Krankenschwester, als Student, als Coach oder Hörtechniker, was auch immer dein Beruf ist, kannst du wirklich es schaffen, Deine Finanzen, ja, besser aufzubauen. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen nach diesem etwas längeren Intro einsteigen und uns genau anschauen, okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich beim Vermögensaufbau, wenn wir die durch Investitionen gestalten wollen? Und dort ist es so, dass es erstmal unterschiedliche Assetklassen gibt. Und was ist erstmal eine Assetklasse? Eine Assetklasse ist eine Kategorie, eine Möglichkeit, wie du dein Geld anlegen kannst, ja? Und Unterschiedliche asset kann ich dir einmal so beschreiben. Dort gibt es zum Beispiel Girokonten, Festgelder und Tagesgelder, also Spareinlagen, die du ja wahrscheinlich kennst. Du hast auch sehr, sehr wahrscheinlich Geld auf deinem Girokonto. Aber dann gibt es noch andere asset und dazu gehören zum Beispiel Aktien, ETFs und Fonds. Alles, was du auf der Börse handeln und investieren kannst. Dann gibt es noch Anleihen, also wo du dir quasi dein Geld an ein Unternehmen oder einen Staat verleihst und dafür dann Geld bekommst. Es gibt noch Immobilien, Ja, du kannst natürlich auch dein Vermögen durch Immobilien aufbauen, du kannst allerdings auch dein Vermögen durch Rohstoffe, also sowas wie Gold, Silber oder Risikobeteiligung, ja, vielleicht kennst du ähm, die Höhle der Löwen, wo einfach in junge Unternehmen investiert wird und dann gibt es natürlich noch diesen riesigen Markt von Kryptowährungen mit Bitcoin und Co., wo du ja wahrscheinlich auch schon was gehört hast. Und da stellen sich viele die Frage, okay, es gibt sehr, sehr viele asset themen aber womit sollte ich denn jetzt eigentlich anfangen und was eignet sich für mich? Und was sich für dich eignet, das hängt für mich hauptsächlich von deinen Erfahrungen ab. Aber es gibt natürlich auch noch drei Kategorien, ja, auf die du schauen solltest, wenn du deine Asset-Klasse wählst. Und die erste Kategorie ist das Mindestvolumen. Also ab wie viel Geld kannst du eigentlich anfangen, in diese Assetklasse zu investieren? Und da kannst du dir natürlich vorstellen, dass du, wenn du in eine Immobilie investierst, wesentlich mehr Kapital am Anfang benötigst als wenn du jetzt hingehst und du legst einfach Geld auf dein Tagesgeldkonto, ja, und oder kaufst gegebenenfalls eine Aktie, ja, oder du willst eine Beteiligung an einem Unternehmen machen. Da brauchen wir natürlich unterschiedliche Mindestvolumen, also Mindestkapital, ganz logisch, was wir bereitstellen können, um in dieser klasse zu investieren. Das zweite Kriterium, was du dir in den Kopf ja einprägen solltest, das ist der Zeithorizont. Denn viele dieser asset haben einfach unterschiedliche Zeithorizonte. Ja? Zum Beispiel kannst du hingehen und sagen, okay, ich kaufe jetzt eine Immobilie, dann musst du dir aber auch bewusst sein, okay, wahrscheinlich wirst du die über mehrere Jahre oder Jahrzehnte halten. Das Gleiche gilt dann auch, wenn du in Aktien oder ETFs oder ähnlich investierst. Da ist natürlich das Risiko wesentlich höher, wenn du kurzfristig investiert bist, als wenn du langfristig investiert bist. Bei Spareinlagen oder Tagesgeld Themen, äh, da sieht das wieder anders aus. Ja? Da sind wir wesentlich flexibler, weil wir ein konstantes, ähm, eine konstanten Zinssatz mit weniger Risiko haben. Und jetzt merkst du auch schon, habe ich über die dritte Kategorie sehr, sehr viel bereits beim Zeithorizont gesprochen und das ist einfach deine Risikobereitschaft. Ja? Also wie risikobereit bist du und worauf sollten auch Anfänger oder Fortgeschrittene eigentlich achten, wenn es um das Thema Risiko bei den unterschiedlichen Assetklassen geht. Und auch da kannst du dir wieder ganz logisch vorstellen, es gibt natürlich Risikoklassen, wie jetzt eine Beteiligung an einem Unternehmen, ja, einem jungen Unternehmen, das ist sehr risikoreich, die Chance, dass das einfach nicht funktioniert, ist sehr hoch. Du gehst sehr, sehr hohes Risiko ein. Auch an der Börse haben wir dann wieder eine gewisse Art von Risiko. Wenn wir kurzfristig drin bleiben, mittel- oder langfristig, auch da unterscheiden sich dann die Risikoklassen. Und wenn du natürlich überhaupt gar kein Risiko einwählen willst, dann schaust du eher auf dieses Thema Spareinlagen, Tagesgeldkonten, Festgeldkonten oder gegebenenfalls auch in Richtung Anleihen. Also, das sind einfach diese Kategorien, die ich dir einmal mitgeben wollte, damit du verstehst, okay, es gibt unterschiedliche Asset-Klassen, die ich mein Vermögen investieren kann, und diese hängen zusammen mit einem Risikounterschied, mit einem Zeithorizontunterschied und auch mit Mindestvolumen, was ich brauche, um erstmal dort investieren zu können. Jetzt ist natürlich die Sache, du hast jetzt schon Bauchgefühl bekommen und sagst, okay, zwei, drei asset sind für mich eigentlich relevant. Wie kann ich da anfangen? Oder was machen eigentlich viele Menschen dort erstmal falsch? Und viele Menschen agieren einfach ohne Strategie. Das heißt, sie wählen eine S-Klasse aus und investieren dort eigentlich, ohne dass sie sich vorher Gedanken gemacht haben, okay, was ist eigentlich meine Investitionshypothese? Also wieso investiere ich jetzt in diesen Bereich? Ja? Und haben auch einfach für sich kein System aufgestellt. Und das ist die zweite Sache, die ich dir hier sehr, sehr gerne mitgeben würde. Wenn du eine dieser Asset-Klassen auswählst, zum Beispiel du sagst, okay, ich will in die Börse investieren, dann solltest du dir schnellstmöglich eine Strategie überlegen. Ja, also in welcher Form willst du da investieren, wie willst du aufgestellt sein und was ist auch dein System, um diese Investitionen dann zu machen. Da denken viele Menschen, das ist sehr, sehr grundlegend, aber die meisten Menschen, ja, die führen das tatsächlich einfach nicht aus. Die investieren strategielos, kaufen mal ein, zwei Aktien an der Börse und wundern sich dann, dass das Ganze nicht funktioniert. Denn wenn du einfach dein Geld investierst, ohne dir vorher Gedanken zu machen, dann kannst du auch einfach Lotto spielen. Das ist natürlich Glück. Es kann gut gehen, es muss nicht gut gehen. Und eine Strategie und eine Hypothese, warum du investierst, das ist extrem wichtig. Jetzt wissen wir natürlich auch, wenn wir diese zwei, drei Sachen schon beachtet haben, dass wir trotzdem Grundwissen brauchen. Ja? Gerade wenn wir hingehen wollen und an der Börse investieren wollen in Aktien oder auch ETFs, dann müssen wir natürlich erstmal verstehen, wie diese Systeme funktionieren. Ja. Und die Deutschen haben davor sehr, sehr viel Angst, weil wir einfach ja, viele vergangene Krisen hatten. Wir haben kein fehlendes oder wir haben fehlendes Fachwissen, weil wir es in der Schule nicht mitbekommen. Wir haben auch ein bisschen falsches Mindset meistens, dass wir unser Geld gar nicht vermehren wollen. Also wir haben sehr, sehr viel Angst davor, auch von anderen verurteilt zu werden, wenn wir an der Börse investieren. Wir haben Angst davor, Geld zu verlieren, wir haben Angst davor, die falschen Aktien zu kaufen und äh, generell ist es bei vielen Deutschen so, dass wir einfach sehr viel Angst haben, ja nicht so gerne ins Risiko gehen, warum auch sehr, sehr wenige Deutsche, ja gerade einmal ungefähr 10 Prozent, tatsächlich an der Börse investiert sind. In anderen Ländern sind diese Prozentzahl wesentlich höher und gehen bis zu 60, 70 Prozent um, nach oben. Das hängt auch damit zusammen, dass wir natürlich viel Sicherheit durch den Staat bekommen und andere Länder, da incentiviert. der Staat es wirklich für die Menschen, ihre Altersversorgung und den Vermögensaufbau über die Börse zu machen. Aber was heißt das jetzt eigentlich konkret, warum sollten wir unser Geld eigentlich jetzt an der Börse investieren und da gibt es eigentlich einen sehr, sehr guten und denn, meiner Meinung nach, eignet sich die Börse wirklich, gerade wenn du mit ETS anfängst, auch für Anfänger. Das heißt, jeder kann hier mit einem geringen Kapitalsatz ab einem Euro im Monat, natürlich mehr ist natürlich immer besser in den meisten Fällen, ähm, anfangen und kann sich zum Beispiel gegen die Inflation schützen. Ja? Weil wenn wir unser Geld jetzt gar nicht investieren, dann verlieren wir mindestens zwei oder drei Prozent pro Jahr. Gegebenenfalls dieses Jahr natürlich auch noch mehr, weil die Inflation einfach wesentlich höher ist. Und wenn wir nichts machen, und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel von 10.000 Euro. Ja, dann verlieren wir 2-3% pro Jahr. Das sind einfach mal 2 300 Euro, die jedes Jahr einfach weg sind, die wir an Kaufkraft verlieren, wo wir einfach mit dem gleichen Geld weniger bekommen. Und allein das schon ähm, quasi abzusetzen, um uns dagegen zu wehren, ja da sollten wir einfach beginnen zu investieren, uns eine sichere Rendite an der Börse zu sichern und einfach dadurch unseren Vermögensaufbau zu starten. Normalerweise sagt man, wenn man wirklich sehr breit orientiert ist, dann wird es also sehr groß diversifiziert und sehr langfristig investiert über zehn Jahre, was wir zum Beispiel für unser Altersbau oder unseren Vermögensaufbau wirklich auch machen sollten, dann können wir uns Durchschnittsrenditen von sieben bis acht Prozent sichern. Und das sind natürlich jetzt, um zurück zu diesem 10.000 Euro-Beispiel zu gehen, schon eine ganze Menge, nämlich 800 Euro im Jahr für das, was wir einfach gar nicht arbeiten müssen. Ja? Und das Schöne ist, dass wir dort natürlich den Zinseszins drauf bekommen. Das heißt, hat unsere Kapital erstmal für uns gearbeitet, also diese 10.800 Euro, dann bekommen wir natürlich im nächsten Jahr auf die 10.800 Euro äh, wieder 8% oder 7% ja, im Durchschnitt. Und das ist natürlich den Effekt, den wir haben wollen, weil da bauen wir natürlich dann graduell Vermögen auf und das dann exponentiell, was wir uns gar nicht so richtig vorstellen können. Jetzt wissen aber auch viele, dass natürlich mit dem Thema Börse und Vermögensaufbau an der Börse ein gewisses Risiko angeht, ja, weil wir können natürlich nicht sagen, okay, wir bekommen immer mehr Rendite und das Risiko war gleich. Nein, Rendite hat immer etwas auch mit Risiko zu tun, aber was wir hier schaffen können an der Börse, und das ist halt das ganz Schöne, worüber ich jetzt auch mit dir reden will, das ist das Risiko einfach zu minimieren, so dass wir es wirklich so gering halten, um nachher für unsere Altersvorsorge mit Aktien vorzusorgen. Und ein wunderbarer Weg, das zu machen, das sind sogenannte ETFs, also exchange Trended Fonds. Und bei diesen Fonds kannst du dir vorstellen, dass du nicht eine Aktie kaufst, wo dein Risiko auf einem Unternehmen liegt. Du kaufst auch nicht Aktien, wo das Risiko nur in einem Land ist oder gegebenenfalls nur in einem Sektor. Ja. Aber es kann natürlich mal in Deutschland schlecht laufen oder es kann auch mal im Gesundheitsmarkt schlecht laufen und dann ist es natürlich doof für dich, wenn du dann dein Geld herausziehen willst. Was wir machen wollen, das ist mit den ETFs ein möglichst breites, diversifiziertes, am besten ein globales Portfolio aufzustellen mit sehr, sehr vielen Unternehmen in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern, denn vielleicht warst du mal im Supermarkt, hast dir eine große Packung Eier gekauft und dann festgestellt, okay, ein Ei ist aus dieser Packung schlecht geworden, aber das ist gar nicht so schlimm, weil du hast noch zehn weitere. Und so ist auch ein bisschen dass der Gedanke bei diesem Thema Fonds oder ETFs generell, dass wir einfach eine große Menge kaufen an unterschiedlichen Aktien in unterschiedlichen Ländern und so erhält beispielsweise ein einzelner ETF, schon 1.600 Aktien in 23 Ländern. Ja, und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Streuung. Und Streuung reduziert immer unser Risiko. Und das ist so ein bisschen das erste Learning, was ich dir mitgeben will. Also, warum sind ETFs gut und warum ist es gut, an der Börse zu investieren? Weil wir dort sehr, sehr kostengünstig, sehr, sehr breit streuen können. Den zweiten Effekt den wir auch einfach bei ETFs nutzen wollen, der ist einfach, dass wir sagen, okay, wir investieren sehr, sehr langfristig und durch dieses langfristige Investieren, dadurch, dass wir über mehrere Jahre, man sagt so am besten zehn Jahre investiert sind, stabilisieren wir unsere Rendite. Warum ist das so? Weil die Börse natürlich so funktioniert, dass es mal gute Jahre gibt, es gibt aber auch mal schlechte Jahre. Ja, schauen wir zum Beispiel zurück, es gibt es schlechte Jahre wie das corona ja, oder eine Wirtschaftskrise ja, oder eine Finanzkrise, sowas gehört immer wieder dazu, aber dazwischen, da liegen eigentlich die guten Jahre und da gibt es eine sehr, sehr schöne Grafik, das ist das sogenannte Börsen- Dreieck, ja, das Rendite Dreieck vom DAX, da kann man sich einfach mal anschauen, das könnt ihr gerne einfach mal googeln, DAX Rendite Dreieck und dann sieht man da, okay, es gibt eigentlich sehr sehr viele grüne Jahre, also sehr sehr viele Jahre, wo man auch mehr als 7, 8 gemacht hat und dann gibt es Jahre, in denen man auch einfach mal 10 Verlust gemacht hat, ja, aber im Durchschnitt über die letzten 50 Jahre kommt man da auf diese Durchschnittsrendite von 7 bis 8 Prozent. Aber dafür muss man natürlich auch über mehrere Jahre investiert haben und einen, eben diesen langen Anlagehorizont haben. Und das sind die Kombinationen, die wir wollen, wenn wir halt anfangen, an der Börse zu investieren. Wir wollen mit einem längeren Anlagehorizont reingehen und einer hohen Diversifikation. Und auch dann ist es quasi so, dass wir das Risiko reduzieren und dadurch machen dann auch die Investitionen zum Beispiel ab 1 Euro im Monat schon Sinn. Also, was hast du jetzt ein bisschen gelernt in diesem kurzen Podcast? Du hast gelernt, erstmal, wie generell Leute Vermögen aufbauen. Ja, es gibt nicht nur einen Weg, Vermögen aufzubauen, sondern es gibt sehr, sehr unterschiedliche Wege, Vermögen aufzubauen. Du hast über die unterschiedlichen Assetklassen erfahren. Ja, es gibt Tagesgelder, es gibt Anleihen, es gibt Aktien, es gibt Immobilien, Kryptowährungen und so weiter. Aber Aktien und ETFs an der Börse eignen sich eigentlich für die meisten um einfach anzufangen. Warum? Weil wir dort ab einem Euro anfangen können. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr geringes Mindestvolumen. Ja. Außerdem ist es für uns wirklich zugänglich. Jeder kann das Thema lernen. Wir können hingehen und dann quasi einmal für uns verstehen, wie das Ganze funktioniert und dort dann anfangen zu investieren. Außerdem hast du gelernt, dass Aktien und ETFs gar nicht so riskant sind, wenn wir die beiden Faktoren Diversifikation, ja, also eine breite Streuung, sehr, sehr viele Unternehmen, mit einer Langfristigkeit koppeln. Und ähm, dadurch verstehen wir dann auch, dass wenn wir das machen und das Geld wirklich länger an der Börse angelegt ist, sich dieser Zinseszins ergibt, was ich dir am Anfang geschrieben hatte, mit diesen 10.800 Euro, ja, dass du im ersten Jahr 8% auf deine 10.000 Euro bekommst, im zweiten bekommst du dann aber schon 8% auf deine, äh, deine 10.800 Euro. Und dadurch entsteht natürlich das Kapitalwachstum. Also, das waren so ein bisschen die Themen, die ich dir mitgeben wollte, wenn du jetzt sagst, okay, ich will eigentlich mehr über ETFs lernen und wie das ganze Thema an der Börse empfiehlt, dann will ich dir auch noch eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung noch mitgeben, wie du jetzt weitermachen kannst, wie du dich finanziell wirklich aufstellen kannst und bilden kannst, damit du nachher in ETFs investierst. Und da gibt es so ein paar Schritte, die ich machen würde, bevor ich anfangen würde in ETFs zu investieren. Und den ersten Schritt, den ich machen würde, ist erstmal meinen Risikotypen zu bestimmen. Ja, das heißt, ich würde hingehen und schauen: Okay, passen ETFs, passt die Börse eigentlich für mich? Ja, das heißt, du analysierst: Okay, könnte ich mir das vorstellen? Habe ich die Risikobereitschaft ein Stück weit? Im zweiten Schritt würde ich dann hingehen und mir erstmal Wissen über ETFs aneignen. Ja, also wie wählt man eigentlich in ETFs? Was sind die wichtige Auswahlkriterien? Ja. Dann würde ich mir Wissen aneignen über die Arten von ETFs. Also es gibt natürlich unterschiedliche Arten von ETFs. Es gibt ETFs, die dein Geld direkt ausschütten. Ja, es gibt äh, ETFs, die dein Geld tesaurieren, also quasi für sich behalten. Sobald du das Grundwissen über ETFs hast, würde ich mir ein Online-Depot eröffnen. Ich würde hingehen und einfach mal ab 1 Euro anfangen zu investieren, um dann zu schauen, okay, wie fühlt sich das Ganze an? Wie öffnet man ein Depot? Ja, wie baut man quasi an der Bürger auf? Vermögen auf, wie kann man dann auch mit dem Schwankungen ähm, umgehen? Und sobald du das so ein bisschen gemacht hast, würde ich mir eine Portfolioverteilung überlegen, also überlegen, wie kann ich mein Geld in zwei, drei ETFs, die ich für gut hatte, äh, quasi verteilen und das mit dem Hintergrund auch dann eine klare Strategie zu haben. Also wieso verteile ich mein Geld jetzt einfach auf diese zwei, drei ETFs? Was ist meine Strategie dahinter? Ja? Was ist meine Investitionshypothese dahinter? Und sobald du das gemacht hast, dann würde ich einen Sparplan aufsetzen, um das Ganze zu systematisieren. Das heißt, wirklich hinzugehen, das Ganze automatisiert von deinem Gehalt abgebucht wird, in ETFs investiert wird und so baust du dann ganz schnell, ohne dass du es wirklich merkst, ähm, ja, Vermögen automatisiert an der Börse auf. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du in den nächsten Podcast-Folgen wieder dabei bist und einschaltest. Wenn du noch etwas anderes zu dem Thema ETFs wissen willst, dann schreib das gerne hier in die Kommentare rein. Schreib mir gerne eine Nachricht. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Podcast bei Andreas.